0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다 건강365 가정의 딸 특집으로 함께하는 가족 건강 관심이 예방입니다. 오늘 마지막 시간입니다. 지난 금요일 소아기 아이들의 건강을 시작으로 어제 고혈압과 비만이 주는 건강의 위험을 살펴봤습니다. 그리고 이제 오늘은 건강을 위해서 아무리 강조해도 지나침이 없는 흡연의 위험을 비롯해서 일군 발암물질을 지적이 되는 알코올, 음주로 인한 문제들, 또 건강을 위한 면역력까지, 나의 건강, 우리 가족의 건강을 위해서 챙겨야 하는 부분들에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 박완규의 천년의 사랑 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 100세 시대를 사는 지금 건강하게 오래 사는 소망을 갖습니다. 건강에 대한 걱정에서 암은 빠지지 않은 부담이죠. 암을 조기 발견하는 것도 중요하고 암을 예방하는 건더 중요할 텐데요. 흡연과 음주가 암의 위험을 높인다는 건 이미 알고 있는 사실이지만 왜또 얼마나 위험한지 이제라도 끊으면 되는지 궁금해하는 분들이 많습니다. 건강 365 가정의 달 특집 가족 건강 관심이 예방입니다. 국립암센터 서홍관 원장과 함께합니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 원장님은 금연 전도사로 불릴 만큼 오랫동안 금연 운동을 하셨고요. 또 금주의 중요성도 강조하고 계십니다. 암 예방에 그만큼 중요하다는 의미겠죠.
1: 아, 그렇죠. 그 우리나라 사망 원인 1등이 암인데요. 예. 어, 얼마나 1등이냐면 2등, 3등, 4등을 합해도 1등이 안될 만큼 음. 그 압도적인 1등이에요. 그래서 예. 대한민국 국민들이 어 건강하게 어, 살고 싶다라고 할때 암을 해결하지 않으면 안 되는 것입니다 그런데 암을 해결한다고 할때 사람들은 아, 뭐아암 치료를 잘 받아야지 생각할 수도 있겠지만 사실은 암 치료를 받아본 분들은 아시겠지만 암 치료하는 게 너무나 끔찍합니다 그리고 또 치료가 안될 수도 있고요 그래서 암에 안 걸리는 거암 예방이 가장 중요한 것입니다
0: 원장님은 혹시 흡연의 경험이 있으신가요?
1: 아, 이제 제가 대학을 들어갈 때, 고등학교를 졸업하고 대학 들어갈 때가 1977년이었는데요. 그때는 성인 남자 흡연율이 80%였고요. 그래서, 고등학교 졸업하면, 이제, 너도 이제 어른이 되었으니까, 너도 담배 필 때가 됐고, 술 마실 때가 되었다. 뭐, 이런 분위기였어요. 그래서, 네. 그 당시에 저도 당연히, 그냥, 고등학교 졸업했으니까, 네. 그냥, 선배들이 권하는 대로 술 마시고, 담배 피고 했던 거죠. 그렇게 네. <웃음> 했었습니다. 그 당시에는. 지금은 세상이 달라졌지만요. 네.
0: 그럼, 지금은 담배를 좀 끊으신 겁니까?
1: 그러니까, 이제, 제가 그 담배를 그 당시에 11년간 피웠었는데요 네. 내가 이제 의과대학을 졸업했기 때문에 이제 의과대학 졸업하고 레지던트가 됐어요. 예. 그런데 그때 제가 그 담배에 관해서 공부할 일이 있었습니다. 음. 그래서 이제 그 글을 쓰려고 담배에 대한 논문을 막 읽기 시작했어요. 근데 예. 흡연자니까 어 담배를 이제 살살 펴가면서 논문을 막 읽고 있었는데 어 보니까 너무나 끔찍한 거예요. 음. 그 담배가 일으키는 해로움이 너무나 끔찍해서. 어 담배를 그냥 그 논문 읽다가 그냥 끄는 거죠. 이건 진짜 맨 정신으로 할 일이 아니다. 그리고 담배를 피우는 건 일종의 자해 행위다. 음. 왜냐하면 내 몸에다가 내 지금 우리 몸은 우리 부모님이 물려주신 건강한 몸인데 예. 어그 몸에다가 계속 발암 물질을 집어 넣는 음. 이 행위야말로 얼마나 음. 그 비합리적이고 끔찍한 행위입니까? 예. 어 만약에 내 아들이 내 딸이 몸에다가 발암물질을 매일 넣고 있다면 아. 이 부모의 심정이 어떻겠습니까? 음. 어, 당연히 절대로 안 된다고 생각하시지 않겠어요? 그런데 저는 그 생각을 한 거예요. 음. 야, 진짜 내 몸에다가 발암물질을 넣는 거라면 이건 정말 끔찍하다. 그것도 매일 하루에 수십 번씩 이건 정말 잘못된 거라고 생각을 해서 음. 담배를 끊었던 것입니다. 음.
0: 그러니까 얼마나 안 좋은지를 실감하신 거네요. 네, 그렇죠. 그런데요. 원장님의 오랫동안 금연 운동을 이어가는 것도 영향이 있을 텐데요. 네, 네. 흡연이 그렇게 얼마나 해로운지 많은 분들이 다 아십니다. 네. 하지만 술은 적당한 음주라는 말로 어느 정도는 좀 괜찮지 않을까 생각을 하는데 어떨까요?
1: 그러니까 그게 아주 잘못된 생각이에요. 예. 담배가 해롭다는 건 지금 여러 많은 사람들이 알잖아요. 예. 그런데 그것도 저절로 알았던 것도 아닙니다. 이제 담배가 해롭다는 것도 많은 사람이 노력해서 알게 되었는데 예. 음주의 해로움은 지금 현재 제대로 알려지지도 않았어요. 그런데 그게 제일 중요한 게 뭐냐면 예. 술도 발암물질이라는 것입니다. 예. 일군 발암물질이에요. 담배하고 똑같습니다. 일군 발암물질이에요. 음. 그런데 대부분의 우리나라의 술을 마시는 분들이 그 사실조차 모르고 있어요. 이게 발암물질이다라는 사실도 모르고 있어요. 음. 지금 현재 음주 인구가 2,500만이라고 하는데요. 이분들이 그런 사실도 모른다는 것 자체가 큰일 날 일이고요. 음. 그래서 이걸 거를 제가 알리고 싶어하는 것이죠.
2: 음.
0: 술은 일군 발암물질이다. 이 부분에 대해서는 이제 말씀하셨듯이 이해하는 분들이 많지 않을 것 같은데요. 금연 운동을 하신 것처럼 금주 운동도 필요하겠어요. 그렇게 노력하고 계신 거잖아요.
1: 그 일단은 발암물질이라는 거 모르고 있다는 것을 알리는 것이 우선 가장 중요하고요. 그래서 그리고 또 하나의 굉장히 큰 문제가 뭐냐면 네. 술은 담배와 달리 약간 마시는 것이 도움이 된다. 아, 어, 유익하다 이런 그 잘못된 개념이 있는 거예요. 예. 예전에 그런 오해가 있었습니다. 음. 술을 약간 마시면 심장 질환을 좀 적게 일으킨다라는 그런 잘못된 오해가 있었어요. 예. 그런데 술을 마시면 심장 질환이 약간 줄어드는 그런 흔적은 있습니다. 지금도 그런데 이게 발암 물질이기 때문에 암을 일곱 종류의 암을 일으켜요. 예. 그리고 암만 일으키는 게 아니라 술 마시면 은 간도 나빠지죠 또 사고도 많이 나죠 음주운전에다가 무슨 폭행사고 뭐 폭행을 당하기도 하고 폭행하기도 하고 음. 이런 피해가 어마어마히 많은데요 그래서 그걸 계산을 다 해보면 예. 소량의 음주도 해롭다는 것이죠 그래서 음. 세계보건기구는 이미 선언을 했어요 최고의 그 건강에 가장 좋은 음주 양은 제로다 이렇게 이미 선언을 했습니다. 그래서 어 이제 적정 음주라는 건 없다. 적정 음주가 있다면 그것은 제로이다 이렇게 이미 발표를 했습니다. 그런데 대한민국 국민들이 그걸 모르고 있는 것입니다.
0: 그러니까, 한두 잔의 술도, 술의 종류와 상관없이, 음주는 한 잔도 삼가야 한다는 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 그리고, 그, 사람들이, 아, 포도주는 그 안에 무슨 좋은 성분이 있어서 건강에 좋다든지, 무슨 뭐 막걸리는 괜찮다든지, 이런 생각을 하는 것입니다. 그런데, 음. 그게 다 잘못된 생각이에요. 음. 그러니까, 아무리 좋은 게 있다 하더라도, 거기다가 발암물질하고 독성물질을 같이 섞어서 마시면 안, 안 되잖아요. 예. 그런데 포도주에 뭐 뭐가 뭐 좋다 하는 게 아주 그 밀양 성분들이거든요. 음. 그런데 거기에다가 발암물질을 섞어버리면 아무것도 아니라는 거죠.
2: 예.
1: 그래서 그 술에 있는 좋은 성분이 혹시 있다 하더라도 그냥 무조건 해롭다는 것을 아셔야 됩니다.
0: 예. 그렇게 흡연과 음주가 암 발생 위험을 높이는 발암물질이라는 걸 생각을 할때 흔히 흡연은 폐암, 후두암 정도로 생각을 하고 술은 간암을 떠올립니다. 그런데 흡연과 음주는 우리 몸의 모든 암에 영향을 미치는 건가요?
1: 그렇죠. 그 흡연을 하게 되면요, 우리 몸에서 약30 종류의 암을 일으켜요. 예. 그런데 그 음주는 그 알코올은 이제 알코올이 우리 몸에 들어가면은 아세트알데이드로 변합니다. 예. 그런데 알콜도 일군 발암물질이고 우리 몸에서 알콜이아세트알데이드로 변하는데 아세트알데이드도 일군 발암물질이에요. 네. 그래서 야 우리 몸에서 약 일곱 가지의 암을 일으킵니다. 예를 들 자면요, 어, 구강암, 후두암, 인두암, 식도암, 간암, 대장암, 유방암, 어. 또 위암도 일으켜요. 그래서 네. 한 일곱 여덟 종류의 암을 일으키거든요. 네. 그래서 정말 끔찍한데. 국민들이 이런 사실을 전혀 모르고 있다는 것이 큰일입니다
0: 암 발병률이 해마다 늘고 있지 않습니까 우리나라 사망원인 1위가 암인데요 특히 고령사회를 사는 지금 암 환자도 늘어날 텐데 그럼 예방을 위한 방법이라고 한다면 금연 금주를 비롯한 생활습관이 답일까요
1: 사람들은 이제 유전 이야기를 잠깐씩 하거든요. 네. 그래서 이제 아 나는 뭐 우리 부모님이 무슨 암에 걸렸으니까 이런 식으로 이야기를 하는데 생각보다 유전의 비중은 굉장히 낮습니다. 네. 그리고 네. 생활 습관이 대부분의 암을 일으켜요. 네. 그래서 담배 안 피야 되고요. 술안 드셔야 되고요. 그다음에 이제 나머지는 이제 음식이 좀 중요한 영향을 미치고요. 예. 그런데 음식이라는 것은 짠 음식을 안 먹는 게 좋겠고요. 그다음에 고기, 육류 섭취를 좀 줄여야 됩니다. 예. 육류 섭취는 대장암을 일으킵니다. 또 유방암하고도 좀 관련이 있고요. 그래서 육류 섭취를 줄여야 되고 그리고 전체적으로 칼로리를 너무 많이 먹어 가지고 비만이 되면 또안 됩니다. 예. 비만 자체가 발암 요인이에요. 예. 그러니까 어, 음식도 너무 기름진 음식을 먹지 않아야 되고요. 네. 어, 너무 과식해가지고 비만이 되는 걸 막아야 됩니다. 그래서 적정 체중을 유지하는 거. 그러니까 이게 결국은 다 생활습관인 거죠. 네. 술안 먹고 담배 안 피고 또 식사를 건전한 식사. 아, 채식 유지의 식사 네. 너무 그 과식하지 않아서 비만 되지 않도록 하는 거. 이런 것들이 가장 중요한 것들입니다.
2: 네.
0: 국립암센터의 금연지원센터도 운영이 되고 있지 않습니까? 이거는 무료 지원되는 프로그램이죠?
1: 그렇죠. 그러니까 우리나라는 사실은 그 흡연자들이 담배를 끊고자 할때 네. 국가 지원이 가장 좋은 세계 최고의 국가입니다. 어. 그러니까 흡연자들이 담배를 끊고자 할때 이런 그 지원 프로그램을 활용을 하셔야 돼요. 네. 그래서 어, 동네 병원에 가시면 은 현재 우리나라는 그 무료로 금연 약도 주고요. 네. 심지어는 진료비까지 내줍니다. 어, 그런 국가가 없어요. 그런데 그런 일을 지금 해주고 있기 때문에, 어, 병원에 가셔가지고 담배 끊는데, 그, 혼자 끊는데 성공하면 좋은데, 네. 어, 그걸 못 하시는 분들은, 어, 가까운 병원에 가셔가지고, 어, 그러면 약을 복용받고요. 그 다음에 이제 진료비까지 그 국가가 내주니까요. 네. 그렇게 하고. 그래도 또못 끊겠다 이런 분들은 전국에 17개 금연 지원 센터가 있어요. 음. 거기는 그 4박 5일 동안. 그러니까, 월요일에서, 뭐, 금요일까지 이렇게 입원해가지고 담배를 끊는 거예요. 근데 이것은, 어, 심지어는 입원하면은, 그, 건강검진도 해줘요. 뭐, 폐, CT 사진도 찍어주고요. 그래서 건강검진도 해주고, 교육도 시켜주고, 약도 주고 하는, 어, 1인당 100만원 이상 되는 프로그램입니다. 근데 이걸 다 무료로 해줘요, 지금. 그러니까, 어 이런 프로그램을 있는데 이런 국가가 없거든요 어. 그런데 흡연자들이 왜 이걸 사용을 안안 하겠습니까 이건 꼭 쓰셔야 됩니다 그리고 국립암센터도 어, 현재 금연지원센터가 있어가지고 운영하고 있고요 국립암센터를 이용하는 분은 전국 어디서 와도 돼요 네 금연지원센터를 이용해가지고 4박 5일 동안 입원한다면 은 금연 성공률이 거의 뭐 70% 정도 이르는 세계 최고 수준의 금연 성공률을 달성하고 있습니다. 예. 네.
0: 그럼요. 담배를 20년, 30년 이상 피운 분들도요. 네. 끊는 순간부터 암 예방의 효과가 시작이 되는 걸까요? 그러니까 너무 오랜 기간 흡연하신 분들의 경우에는 포기하는 경우도 있거든요.
1: 아무리 오래 흡연을 했더라도 담배를 끊으면 바로 이득이 시작됩니다 음. 그래서 어 물론 담배를 끊은 뒤에도 옛날에 피운 담배 때문에 암에 걸리는 수가 있긴 해요 음. 그러나 어 담배를 끊는 순간부터 그 위험은 계속 줄어들기 때문에 아무리 늦었더라도 담배를 끊어야 됩니다 음. 심지어는요 암에 걸린 사람도 담배를 계속 피우는 사람은 암에 치료율이 떨어지는 거고요. 네. 암에 이미 걸린 사람도 담배를 끊으면 어, 암의 완치율이 올라갑니다. 그러니까 네. 언제든 담배를 끊으면 바로 이득이 시작된다는 것입니다. 금연의
0: 네. 그 면에 정책적인 면에서도 변화가 필요하다는 생각을 하시는 걸로 알고 있습니다.
1: 지금 가장 중요한 것은요. 담배 가격이 아직도 너무 쌉니다. 네. 한 갑당 4,500원인데요. 지금 OECD 국가의 평균 담배 가격은 8,000원이거든요. 네. 그래서, 어, 우리나라가 지금 이미 세계 10대 경제대국인데, 네. OECD 평균에 한참 못 미치는 담배 가격을 유지하고 있어요. 그래서, 어, 빨리 담배 가격을 인상을 해야 되는 거고요. 네. 그리고 어, 그 담배 소매점에 가면은 주변에 담배 광고가 가득 깔려 있습니다. 이건 정말 선진국 어느 나라도 절대로 하지 않는 일이거든요. 그래서 담배 소매점에서 광고를 완전히 금지해야 됩니다. 심지어는 그 다른 나라는 담배 소매점에 가면요. 담배를 아예 보이지도 않게 합니다. 보이는 것 자체가 담배 광고라고 해가지고 아예 그 서랍이나 안 보이는 곳에 넣어놓고 달라고 하면 주는 거예요. 이런 그 담배 소매점에서의 강력한 금연 정책을 폐하됩니다.
0: 예. 그렇네요. 담배 광고가 붙어 있는 거는 저도 좀 많이 봤습니다. 실제로 담배값이 오르면 금연 결심에 도움이 될까요?
1: 아, 그렇죠. 담배 그 가격을 올리는 것이야말로 금연 정책에서 가장 효과적인 방법이에요. 음. 그러니까 사람들이 가끔 이런 말 합니다. 아, 뭐 담배 가격 올려도 필 사람은 피어. 이런 말을 하거든요. 음. 절대로 그렇지 않아요. 어 담배 가격이 생각보다 부담이 됩니다. 그래서 어 가격을 올리는 정책이 가장 효과적이고요. 그리고 지속적으로 올려야 돼요. 음. 그 2015년에 담배 가격을 올린 다음에 지금까지 한 번도 그 올리지 않았거든요. 네. 그러니까 일부 는 사람들이 다시 또 피게 되는 거죠. 그러니까 네. 어 지속적으로 계속 올렸어야 되는데 그한못한큰일큰일입
0: 전자담배에 대해서도 말씀해 주세요. 일반 담배보다 덜 해롭다는 생각을 하거든요. 어떨까요?
1: 그러니까 국 한국 한국 가국 한국 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 거국한 그래 가지고 흡연자들이 이제 담배를 피면서 걱정을 하지 않습니까? 어. 아, 담배 이거 끊어야 될 텐데. 그럴 때 담배 회사가 뭘 내놓냐면 아, 이것은 덜 해로운 담배입니다라고 이렇게 제안을 하는 거예요. 음. 그럼 흡연자들이 또그덜 해로운 담배를 또 피는 거죠. 음. 그런데 이 전자 담배도 어 알고 보면은 약간 덜 해로운 건 사실이에요. 음. 예를 들면은 그 원래 담배가 해로움이 100이라면 전자담배는 약60 정도 해롭습니다. 음. 그런데 어, 60이라고 하면 아 그러면 야 그래도 40이 줄었구나 참 잘됐다 이렇게 생각할 수 있잖아요 음. 전혀 위안이 될수 없는 행위죠 음.
0: 그럼 또 금연으로 가는 중간 단계로 전자담배를 피우다가 서서히 끊겠다는 말도 합니다. 이건 어떨까요?
1: 서서히 끊는 것은요 그렇게 성공하지를 못해요 음. 그건 마치 그 일반 담배 피다가 전자담배로 바꾸는 것인데 어쨌든 똑같이 해로운 거고 발암물질이 다 들어있기 때문에 음. 그런 방식으로는 해결을 못하는 거예요 그러면서 음. 속도가 늦어지면 은 기쁘다고 하는 것인데 그게 아닙니다 그콧도레를 빼고 자유롭게 살아야 됩니다 음. 건강하고 자유로운 삶을 살아야 돼요
0: 음. 참 그렇다면요 금연을 결심했을 때 가장 우선적으로 해야 할일 그리고 잊지 말고 계속 되새겨야 하는 부분들이 뭘까요?
1: 그러니까 요즘 사람들은요, 요즘 흡연자들은 옛날에는 그 담배를 왜 끊습니까? 라고 물어보면 이제, 아, 건강에 해로우니까 끊는다는 사람들이 이제 대부분이었는데, 네. 요즘은요, 이 사회적인 그런 시선, 사회적인 그 사람들의 시선을 너무나 두려워하더라고요. 그러니까 지금 흡연자들이 항상 하는 말이 저 요즘은 담배 필 데가 음, 없어요. 이렇게 네. 말을 해요. 어디 가서 담배를 피더라도 그 사람들이 쳐다보는 그 차가운 시선, 집에 가도 환영 못 받고, 직장에서도 환영 못 받고, 어느 모임 가서, 가서더라도, 어, 담배를 꺼내면 사람들이 좋아질 않잖아요. 네. 심지어는 길에서 피워도 싫어하거든요. 네. 그러니까 담배를 끊고자 결심한 사람은 내가 얼마나 그 모욕적인 삶을 살아야 되는지, 그 담배를 꺼내는 순간 당하는 그런 시선들이 있잖아요. 네. 그런 것들을 생각하시고, 그걸 되새겨야죠. <웃음> 정말 응. 내가 담배 피는 그 삶, 응. 그 건강도 망치면서 응. 돈도 낭비하면서 주변 사람으로부터 못난 사람 취급받는 이 인생을 응. 내가 계속 살을지 아니면은 내가 정말 담배로부터 벗어나서 돈도 안 들고 입에서 냄새도 안 나고 응. 깨끗하고 건강한 삶을 살지 떳떳하고 건강한 삶을 살지를 어, 결심하셔야 됩니다. 그래서 이제 담배 생각이 날 때마다. 아 어, 그런 생각을 하셔야 되고요. 그리고 혼자 끊기 어려우신 분들, 예. 이건 중독이기 때문에 혼자 끊기 어렵거든요. 그럴 때 언제나 도움을 받으셔야 됩니다. 병원에 가서 약 처방 받으셔야 되고요. 그렇게 해서 해도 안 되면 예. 1일곱개 지역에 있는 지역마다 있는 금연지원센터로 가셔서 4박5일 동안 담배 끊으셔야 됩니다.
0: 예. 자, 흡연과 알코올은 발암 물질이다. 특히 일군 발암 물질이라고 하셨습니다. 한 대의 담배도 심지어 담배 연기도 피해야 하고 단한 잔의 술도 삼가야 한다. 자 그럼 이런 실천 의지를 높이기 위해서 해야 할일 뭘까요?
1: 그 일단은 정확한 사실을 알아야 되고요. 음. 그러니까 술에 있어서 제가 잠깐 더 말씀을 드리면은 술이 일군 발암물질이라는 것을 명확하게 아셔야 되고요. 그리고 일곱 가지 8덟 가지의 암을 일으킨다는 거 그것을 명확하게 인식을 하셔야 되고, 음. 그 건강으로 본다면은 술과 담배가 건강을 해치는 가장 중요한 요인들이에요 그래서 담배 없는 인생이 가능하듯이 술 없는 인생 인생도 가능하다는 것을 아셔야 됩니다 네. 사람들은 흔히들 어~ 이런 말을 하거든요 아~ 뭐~ 술 담배 다 끊으면 무슨 재미야 이런 말을 해요 네. 사실은 그건 아니에요 네. 술 없이도 얼마든지 인생을 행복하게 보람 있게 살수 있습니다 네. 만약에 술 때문에 인생이 보람된다면 그것은 술이 만든 인생이지 나의 인생이 아니잖아요. 우리가 술을 가지고 태어난 적도 없거든요 네. 그래서 술 없이도 인생은 얼마든지 살수 있는 거고요 네. 얼마든지 보람되게 살수 있고 술 없이도 우정이 나눠질 수 있고 네. 술 없이도 애정을 나눌 수 있습니다 네, 그렇죠 그러니까 만약에 술을 마셔야만 친구들끼리 우정이 나눠진다면 그 우정은 잘못된 것이죠. 네. 술 없이도 우정이 있, 있을 수 있어야만 그게 진짜 우정이잖아요. 그렇죠. 우리가 내가 친구 사람끼리 인간끼리 만났어요. 그런데 술을 마실 때만 우정이 생기고 술없으면 우정이 안 생기는 그런 인간의 관계라면 그건 정말 이상하지 않습니까? 그러니까 이 생각을 바꿔야 된다는 것입니다. 네. 네.
0: 자, 금주와 함께 간접흡연에 대한 위험도 좀 짚어주세요.
1: 아 그러니까 그 간접흡연은 한마디로 말해서 그 흡연자가 담배를 피우는 것은 나를 괴롭히는 행위잖아요. 네. 그런데 간접흡연은 남을 괴롭히는 행위입니다. 그러니까 그건 진짜로 해서는 안 되는 일이죠 네. 남에게 발암물질을 주는 행위인데 어 그게 어떻게 정당화될 네. 수 있겠어요 네. 자기의 흡연 습관 때문에 남을 괴롭히는 일은 정말로 잘못된 거죠 그리고 술에 있어서도 마찬가지로 간접흡연 같은 일이 있어요 네. 그게 뭐냐면 바로 건배사를 하는 것입니다 네. 그건 여러 사람한테 요다 술을 따르라고 한 뒤에 자 수, 술잔을 들고 다 마시자 이렇게 하는 것은 남에게 발암물질을 권하는 행위예요 네. 그래서 저는 담배에 있어서 간접부변 피해를 남에게 주면 안 되듯이, 어, 술을 좋아하는 사람들이 남들에게 술을 잔을 들도록 한 다음에 네. 술을 마시도록 권하는 이 건배사는 잘못된 네. 행위라는 겁니다. 남에게 바람물질을 권하는 행위이기 때문에 이것은 잘못된 거야. 그래서 앞으로 우리가 음주 문화에 있어서 네. 건배사를 권하는 행위는 네. 앞으로 이제 금지해야 됩니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다 국립음센터 서홍관 원장과 함께 했는데요 말씀 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께 하고 계신데요 이용주의 세월의 시 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 가정의 달 특집 가족 건강 관심이 예방이다 오늘 마지막 시간인데요 금연 금주로 이어가는 건강 습관에 이어서 건강을 지키는 데 필요한 면역력에 대해서 알아봅니다 아마 코로나19 시대를 지나면서 면역력의 중요성을 더 크게 실감하셨을 텐데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 면역 노화라는 말이 있을 정도로 나이 들수록 면역 기능이 떨어지는 것에 대한 지적이 있습니다. 면역 기능이 나이 들지 않도록 조심해야 하는 거죠? 면역 노화라는
3: 말이 참 재밌지 않나요? 아, (웃음) 면역 기능이 나이가 들어가는 데 따라서 전반적으로 저하된다라는 상황이 바로 연상이 되잖아요. 용어를 잘 만든 것 같아요. 실제로 나이가 드신 분들은 예방접종의 효과도 떨어지고 또 암이나 감염증도 잘 발생하고 또 걸렸다면 심각하게 진행되기도 하잖아요. 어, 우리가 코로나 감염 때 굉장히 실감한 사실 있잖아요. 나이가 들수록 뭐 치명률이 높아지니까 노인은 특별히 고위험군으로 분류해서 관리를 했으니까 전국민 아니 전 세계가 아주 톡톡히 학습을 한 셈이지 않습니까?
2: 네,
3: 그렇죠. 그래서 결국 숫자로서의 나이는 들어도 면역 기능은 나이 들지 않도록 즉 저하되지 않도록 한다면 최고니까요. 그런 면에서 이 면역 노화라는 걸좀 피해보자라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
2: 네.
0: 근데 왜 그렇게 면역력, 면역력 강조할까? 궁금해하는 분들도 많은데요.
3: 면역력이 뭔가요? 면역이라는 거는 우리 몸이 스스로를 보호하기 위해서 외부인자에 대해서 방어하는 현상을 말하죠 근데 네. 네, 그 외부인자는 다양합니다 보통 뭐 미생물 바이러스나 세균이 가장 흔하고요 그것 외에도 화학물질이나 뭐 약이나 이런 원래 내 몸의 것이 아닌 모든 물질을 총칭하게 되죠 네. 그러니까 면역체계는 감염이나 질병으로부터 일종의 신체를 보호하는 인체의 자연 방어 시스템이다 그래서 일생 동안 건강을 유지하는 데 필수다 라고 말씀을 드리겠습니다 그럼
0: 면역 기능이 떨어지면 전신 건강으로의 위험이 높아지는 건가요?
3: 그럼요. 우리 몸을 보호하는 면역체계를 담당하는 조직과 세포들의 기능이 떨어지면 당연히 면역력이 떨어질 거고요. 이럴 경우에 어느 한 곳만의 문제가 아니죠. 전신적으로 취약하게 되고 그렇게 되면 은 어느 스스로 가장 취약한 곳에 문제가 발생을 합니다. 예를 들면 세균이나 바이러스로 인해서 뭐~ 헐피스 구내염이 생길 수도 있고요 네. 피부가 약할 때는 피부에 봉화질염 아니면 여성의 경우 질염도 생길 수 있고 네. 대장코진또 아주 유명하구요 음. 또 그것만이 아니라 잦은 설사나 복통이복통이 유발될 수도 있고 감기가 자주 걸리거나 네. 피로감 이런게 동반되기도 쉽고 그것뿐만이 아니라 중증 폐경 암 같은 심각한 질병도 전환되기가 매우 쉬운 거죠 예, 암을 비롯해서 자가 면역
0: 질환, 알레르기 질환, 또 감염증의 위험도 높아지는 건데요 심지어 예방접종 효과도 떨어진다고 들었습니다
3: 맞아요. 정상적인 방어력이 저하되니까 감염증을 포함한 암이나 여러 가지 질환의 발병 가능성 물론 높아지는데요. 네. 거기에 대해서 우리가 예방접종이라고 하는 거는 사실은 감염 질환을 예방하기 위해서 하잖아요. 네. 근데그 예방접종 자체가 몸의 면역 반응을 적절하게 자극을 해서 방어 항체를 형성하는 것이 주 목표인데 당연히 젊은 연령보다는 나이 많은 분들이 면역력이 떨어지니까 예방접종 반응이 떨어지면서 접종 효과가 떨어진다. 이렇게 되는 건 당연하지 않을까요?
0: 우리가 코로나19를 지나면서 면역력의 중요성을 실감한 분들 많을 텐데요. 내가 면역 기능이 정상인지 문제가 있는지는 어떻게 알수 있을까? 이것도 고민입니다. 감기로 고생을 하거나 유난히 피곤할 때도 면역력을 의심하게 되거든요.
3: 맞아요. 특히나 뭐 최근 코로나19 발생으로 어떤 면에서는 면역력이 전 세계인의 최대 건강 관심사로 떠오른 면이 좀 있죠. 네. 그리고 그렇게 됐기 때문에 어 일반인들도 전부 다 감기나 아니면 내가 피로감이 매우 심하다. 그럼 바로 아, 나 아, 면역력 문제가 음, 아닌가? 에? 예전보다 훨씬 민감해지기도 하고요. 실제 면역력이 떨어지는 거 맞습니다. 야, 이런 경우에. 에. 그래서 이러한 감염과 질병은 또 실제로 젊은 세대에 비해서 아까 말씀드렸듯이 노인층에 더 많은 영향을 끼치겠죠. 면역력이 떨어지는 경향이 있으니까. 에. 그거 진짜냐? 에. 여러 가지 연구를 해보니까 70세 이상의 노인들이 인플루엔자 같은 독감 같은 감염에 굉장히 취약하고 독감 예방접종을 했더니 효과도 떨어지는 거 우리가 실제로 볼 수가 있었고요. 코로나19 때에도 감염 때 중증에 이르는 가장 중요한 위험인자가 뭐였죠? 바로 나이였습니다. 왜, 그, 왜, 2022년도에 왜 우리나라에서 나왔던 그 결과에 의하면은 왜 코로나 기준의 치명률이 20대에서는 0.01% 예. 굉장히 적죠. 예. 그러니까 40대로 가면 0.1% 아직도 적고요. 예. 60대는 1% 뭐 이게 좀 아, 올라갔는데 예. 80대가 되면 1 0를 크게 아. 높아지잖아요. 그러니까 이런 것들이 다 면역력과 연관되는 그런 내용이 되겠습니다. 예. 또 계절적으로도 너무
0: 덥거나 너무 추울 때도 면역력을 챙겨야 한다고 하잖아요. 근거가 있는 건가요?
3: 실제로 왜 계절적으로 환절기라든지 이럴 때 몸이 급격한 기온 변화에 적응하려면 많은 에너지를 소모해야 하지 않습니까? 그렇게 되면 은그 과정에서 면역세포나 조직에 할당되는 에너지가 아무래도 좀 줄어드니까 조금 더 환절기에는 면역력이 쉽게 저하될 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 또 대상포진으로
0: 고생할 때도 가장 먼저 지적이 되는 게 면역력이지 않습니까?
3: 맞아요. 예. 대상포진은 어릴 때왜 수두에 걸리고 난 후에 이 수두 바이러스가 무증상으로 몸에 잠복해 있습니다. 예. 그러다가 어느 순간 면역력이 떨어졌을 때그 바이러스가 활성화되면서 발병을 하는 게 대상포진이거든요. 그래서 신경을 타고 나와서 피부에 발진을 일으키고 그 다음에 아주 심한 통증이라든지 수포가 동반되는데 바로 그 주된 원인은 뭐다? 면역력 저하다라고 할수 있는 거죠. 그래서 당연히 면역력 저하된 노인이 걸리기도 음. 쉽고 그 외에 면역 억제제나 혹은 스테로이드를 오랫동안 복용하는 분들은 면역력이 약화되니까 역시 대상포진의 발병률이 높아집니다.
0: 우리가 건강검진을 하고 나면요. 내 몸의 건강상태에 대해 설명을 해주잖아요. 여러 가지 건강수치들도 확인할 수가 있는데 특히 면역력과
3: 관련해서 눈여겨볼 수 있는 수치들이 있을까요? 흔히 검사하는 것 중에서는 면역력하고 알수 있는 게 없을까 사실 궁금하죠. 쉽게는 가장 기본적으로 하는 혈액검사를 할때 혈액 내 백혈구가 면역력의 제1선이니까 백혈구의 숫자가 저하됐는지 특히 림프구가 감소하지 않았는지 볼 수는 있습니다. 네. 근데 사실은요. 건강검진에서 요 숫자만으로 똑부러지게 아이고 내 면역력 떨어졌구나 그렇게 답을 알게 되기는 쉽진 않아요. 네. 그래서 최근에는 면역표지자로서 NK세포라는 것의 활성도 검사가 좀더 일상화된 경향이 있습니다. 네. NK세포 활성도
0: 검사라는 건는내 몸의 면역상태를 확인할 수 있는 검사인 건가요? 그런 셈이죠.
3: 이 NK세포라는 거는 내추럴 킬러셀, 자연 살해 세포거든요그 NK세포의 활성도 검사는 이 세포들이 바이러스 감염이나 암발생에 굉장히 민감하게 반응해서 인터페론 감마라는 사이토카이니까 염증성 물질이죠. 음. 그것을 분비하게 되는데 적절한 자극을 줘서 이게 얼마나 잘 분비하는지 그 능력을 평가하는 검사죠. 음. 현재 뭐 위암이나 전립선암, 췌장암, 유방암 같은 암진단에서 사용할 경우에는 네. 국민건강보험 급여 적용도 받을 수 있는 그런 검사입니다. 음. 그러니까 NK세포 농도를 확인하는 건가요? 세포 자체의 개수나 농도라기보다는요. 네. NK세포가 염증성 물질인 인터페론 감마를 얼마나 분비하는지 평가를 하게 됩니다. 음. 그래서 우리가 활성도 검사라고 부릅니다. 네. 그
0: NK세포 활성도 검사는요. 동네 병원에서도 확인할 수 있는 건가요?
3: 의뢰를 하면은 가능하긴 합니다만은 사실은 NK세포의 활성도 검사는 혈액을 채취해서 약간 관리 과정이 까다롭습니다. 네. 그래서 어디나 다 하지는 않아요. 그래서 만약 검사를 하고 싶으시면 미리 연락해 보시고 그곳에서 검사가 가능한지 네. 확인을 하고 가보시는 게
2: 좋겠습니다. 네.
0: 그럼 또이 NK세포 수치가 너무 낮으면 암 발생 위험이 높다는 말도 근거가 있습니까 암 검사를 받아 봐야 한다고 하던데요
3: 암이 진단된 사람과 건강한 사람을 비교를 해봤더니 NK세포의 활성도가 500 미만으로 낮은 경우가 현저히 더 많았다는 결과가 나와 있습니다. 그리고 어, 건강한 사람에서도 실제로 NK세포 활성도가 낮게 측정되는 경우도 없지는 않습니다. 음. 그래서 이 NK세포 활성도가 떨어져 있다는 것은 현재 몸에 암이 있다는 것은 아니고요. 몸에 암이 있을 확률이 높다라는 네. 것은 우리가 추측해 볼 수가 있고요 네. 그렇기 때문에 검사를 해서 NK세포 활성도가 떨어져 있다 그러면 은암검진좀 받아보십시오라고 말씀을 드릴 수 있겠고요 하지만뭐 네. 너무 걱정은 마시고 네. 일종의 건강관리를 위해서 암 예방 같은 건강관리를 위한 지표로 생각을 하시고 너무 낮다 그러면 검사를 좀 받아보자 이 정도로 받아들이시면 될것 같습니다
0: 네 그런데도 수지가 정상이어도 안심할 수 없다면서요
3: 맞아요. 암환자의 경우에도 사실 일부는 NK세포 활성도가 정상인 경우도 있거든요 음. 그렇기 때문에 NK세포 활성도가 정상이라고 해서 무조건 나는 뭐든지 건강하고 또 안검진을 안 해도 되라고 말할 수는 없는 거죠 음. 검진은 정기적으로 우리가 받아주셔야 됩니다
0: 우리가 면역력을 높인다 키운다는 표현을 하잖아요 뭘 어떻게 해야 할까? 잘 먹고 잘 자는 것만으로는 안 되는 건가? 생각이 많아지는데 어떨까요?
3: 우리가 면역력이 저하되는 이유로 꼽는 것들이 몇 가지가 있죠. 잘 알고 계신 것처럼 노화 음. 아니면 스트레스 또는 수면 부족 이런 것들이 주된 요인이고요. 일교차가 심한 환절기 같은 계절적인 요인이라든지 뭐 미세먼지 같은 환경적인 요인도 영향을 줄 수가 있거든요. 네. 당연히 스트레스가 심하거나 수면이 부족하면 은 피로감이 누적되고요. 네. 그런 상황에서 면역계 기능이 약화되는 건 당연하죠. 그리고 미세먼지가 많거나 비위생적인 생활환경에서 네. 그만큼 외부 병균에 노출될 가능성도 높아지고요. 근데 그것 외에도 음식도 면역력하고 관련이 굉장히 높습니다. 그래서 네. 가공식품 즉 식품첨가물이 많거나 뭐 설탕 함량이 높은 탄산음료를 좋아한다거나 아니면은 뭐 포화지방산이 매우 높은 기름진 음식 등을 네. 장기간 지속해서 섭취한다면 역시 면역력이 아 약화될 수가 있다는 건뭐다 아실 거고요 그거 외에 뭐 건강식으로 알려진 지중해식 식단을 하면 노화 관련 염증 지표도 낮아지면서 노세 위험성을 줄이니까 면역력을 좀 강화시킬 것이다 하는 네. 것으로 알려져 있습니다 그리고 실제로 규칙적인 운동을 한 그룹이 노화된 T세포 수가 적고 예방접종에도 항체가 더 많이 형성되는 그러니까 면역 노화를 변화시킨다는 연구 결과도 있고요 네. 그것 외에 흡연 과도한 음주, 비만 또는 면역불균형 같은 것도 여러 가지 면역과 열관되는 그런 질환을 유발하게 되겠죠. 네. 일단 영양의 경우에는요.
0: 이제 말씀 주셨던 NK세포 활성도가 떨어진 경우에 아연과 비타민 D 결핍이 동반된 경우가 많다는 건 맞는 얘기인가요?
3: 아연은 호흡기 상피세포를 포함해서 점막 강화에 필수인 영양소고요. 항산화 네. 효과가 있습니다. 그래서 실제로 어, 어, 지난 3년간 코로나19 감염 환자에게 아연 보충제를 줬더니 면역력 측정에 기준이 되는 림프구수도 증가하고 네. 염증 수치도 감소하고 사망률도 감소하더라 그런 음. 것들이 보고가 되었고요. 또 비타민 D도 역시 면역이 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 어, 바이러스 등의 외부 위험 인자를 무찌르는 T세포와 항체를 생산하고 비세포의 생성을 촉진한다. 예. 그렇기 때문에 비타민 D가 충분할 경우에 역시나 코로나19 때 감염 정도가 약하고 그다음에 중증도가 떨어지더라 하는 보고도 나와 있습니다. 예. 그러니까 매우 중요한 거죠. 그 아연과 비타민 D가 함유된 식품들은 어떤 게 있을까요? 아연은 제일 유명한 게 굴이죠. 아. <웃음> 그래서 굴과 어패류가 제일 유명하고요. 예. 붉은색 고기에도 많고 그 외에 계란이나 콩, 유제품 정제하지 않은 통곡물 여기에 아연이 풍부하고요. 비타민 D는 우유나 치즈, 그리고 양파, 계란 노른자, 어유, 고등어, 정어리, 그 다음에 네. 새우나 랍스터, 조개류 같은 것에 많이 들어있습니다. 예. 네. 또 견과류도 챙겨야 하고요.
0: 이것저것 강조가 되는 게 많은데요. 영양소에 대한 이해랄까요? 어떻게 생각하고
3: 실천하면 될까요? 한마디로 얘기한다면 사실은 다양한 식품을 골고루 먹는 것이 기본이 되겠습니다. 그리고 신선한 식품이 더 좋을 거고요. 그중에서도 섬유질 풍부한 통곡물과 그 다음에 항산화제가 풍부한 과일 채소 충분히 드시면 좋겠죠. 네. 그리고 드실 때 천천히 잘 씹어 드시면 뭐 위장에도 부담을 덜어주고 흡수율도 좋아지고 네. 그중에 조금 전에 말씀드린 통곡물의 경우는 비타민과 미네랄이 풍부하니까 네. 그 자체가 또 면역력 개선에 도움이 될 거고요. 브로콜리나 이런 녹성, 녹황색 채소 또한 강력한 항산화제 효과가 있고 대사활성에 도움이 되니까 면역력에 도움이 됩니다.
2: 네.
0: 운동에 대해서도 짚어주세요 노동과 운동은 다르다는 말도 하고 또 적당하고 적절한 운동이 중요하다고 하는데 이게 쉽지가 않거든요
3: 그쵸. 음. 그래서 왜 어떤 분들은 운동하시나요? 그러면, 아, 나는 몸을 많이 쓰는 일을 음. 해서, 운동은 너무 많아요. 그런데, 물론 뭐, 책상 앞에 앉아 있는 것하고는 또 다른 의미의 신체적인 활동은 있는 거지만, 일반적으로 운동과 대비해서 노동이라면, 일단 내가 저기 적절하게 하고, 내가 쉬고 싶을 때 쉬지를 못 하잖아요? 음. 그런 면에서 오히려 손상될 가능성이 있고요. 또 노동의 경우는 자세가 내가 원하는 자세대로 하지 않을 때가 많잖아요. 자세 문제 또 근육보다는 오히려 관절에 무리가 갈 때가 더 많아질 수 있고요. 또 정신적으로 좀 지친 상태에서 할 때도 많으니까 노동은 아무래도 좀 손상 가능성이 높아서 완벽하지 않다. 그래서 운동을 역시 해야 되는데 적당하고 적절한 운동 강도와 양이 중요하다라고 항상 말씀드리고요. 여러 가지 얘기가 있지만 제가 항상 쉽게 드리는 말씀이 있죠. 주 150분 정도 이거 하루 30분씩 닷세가 되겠죠. 그리고 어, 어느 강도냐 약간 땀이 날 정도의 숨이 조금 가쁠 정도의 중간 정도 강도의 운동을 저희가 권하고 있습니다.
0: 네. 그럼 운동을 하면요. 면역력을 조절하는 물질들이 분비가 되는 건가요? 산화 스트레스와도 영향이 있다고 하던데요. 그렇죠.
3: 운동을 하면 근육에서 면역력을 조절하는 물질들이 분비되면서 어, 면역 기능을 강화시키고요. 항염증성 물질 분비를 촉진해서 질병 발생 위험염도 감소시킵니다. 또 적절한 산화 스트레스를 생성하면 오히려 체내의 항산화 효소를 증가시키고 네. 거꾸로 면역력을 증강시키고 다양하게 생리적 기능 활성화에 도움을 주는 게 운동입니다.
2: 예.
3: 네. 근데
0: 또 산화 스트레스가 너무 지나쳐도 문제인 거죠? 적절함을 유지하기 위해서
3: 신경 써야 하는 부분들도 짚어주시면 좋겠어요. 너무 지나치게 운동하면 과도한 활성산소와 프리라디칼이 생기기 때문에 산화 스트레스가 과도하게 되죠? 그래서 근육이 피로해지고, 그다음에 근육 손상을 유발할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 자기한테 맞는 적절한 운동으로 적절하게 활성산소가 생성되면 오히려 이것이 DNA 복구라든지 포도당을 높이지 않고 악성 변이 가능성 있는 세포를 적극적으로 제거하는 등 오히려 우리 몸의 스트레스에 대항하는 건강증진 반응을 촉발하게 되니까 적절한 운동이 가장 중요합니다. 예. 또잘 자고 잘
0: 쉬고 수면과 휴식도 면역력을 높이는 데 빠질 수 없는 부분이겠죠?
3: 그렇습니다. 규칙적 운동만이 아니라 건강한 식사, 그리고 충분한 휴식, 숙면으로 스트레스를 관리하여야 면역력도 지켜지겠죠. 특히나 우리 몸에 장시간 누적된 스트레스는 면역력에 상당히 악영향을 끼치는데요. 그중에서도 우리가 왜 스트레스 척도를 가늠하는 호르몬이 하나 있어요. 코티졸. 음. 그게 과다 분비될 때는요. 초기 면역 반응도 억제하고 백혈구 활동도 억제하게 돼요. 그런데 예. 실제 살면서 사실 피하기는 어렵죠. 스트레스를. 음. 예. 그렇기 때문에 스스로 스트레스 해소법을 좀 개발을 하고 스트레스를 관리하는 게 우선 첫 번째 거고요. 그런 중에도 우리 숙면 얘기하잖아요. 예. 아무래도 자는 동안에 낮에 활동으로 쌓인 피로도 풀고 기력과 에너지를 재충전하는 시간을 갖게 되는데 이 과정이 제대로 이루어지지 않으면 역시 면역력이 저하되는데 그럼 얼만큼 잘 적당하냐. 예. 면역력을 잘 유지하려면 하루에 한7 내지 8시간 정도 깊이 잘수 있다면 가장 바람직하겠습니다. 예. 잠깐씩 낮잠을 자는 것도 도움이 되나요? 만약에 밤에 깊이 못 잤다면 짧은 낮잠으로 수면 시간 보충하는 것도 도움이 되는데 다만 너무 오래 자는 거 별로 도움이 안 되거든요. 밤에 오히려 잠도 못 자게 되기 때문에 보통 낮잠을 주무신다 그러면 30분 미만으로 하시는 것을 권해드립니다. 면역력을 높이고
0: 유지하기 위해서 내몸 상태를 살펴하는 부분들 지금이라도 살펴보면
3: 좋을 텐데요. 뭘 확인해야 될까요? 우선 면역력이 좀 떨어졌달까, 좀아 이거 당신 문제가 있다라는 우리 몸에서 보내는 신호를 몇 가지 우리가 생각해 볼 수가 있죠. 한네 네 가지쯤 말씀을 드린다면은 어첫 번째는 자꾸 아프고 어, 회복되는 데 평소보다 오래 걸린다. 그다음에 두 번째는 만성 스트레스에 시달린다. 세 번째는 입술에 자꾸 수포가 생기고 네. 젊은 나이에 대상포진을 앓는다. 네 번째는 내가 현재 면역반응을 약화시키는 약을 복용 중이다. 이럴 때는 이제 면역력 약해졌다는 신호로 생각을 하고 조심을 하셔야 되는데 그러면 그렇게 약해졌으면 나뭐할 거냐. 그러면 이제 살펴봐야 될게 내가 충분한 수면을 취하고 있는가. 규칙적인 운동을 하고 있는가. 그다음에 영양 섭취는 잘 하는가. 그리고 위생관리를 잘 하고 있는가. 스트레스 해소 등의 기본적 습관이 잘 유지되는가 하는 것들을 관리해 줄 필요가 있겠죠. 예. 거기에 이제 조금 더 보탠다면은 긍정적인 마음가짐, 그 다음에 청소에 물을 좀 충분히 섭취해서 탈수가 되지 않도록 하는 것, 그 다음에 장 건강을 유지하기 위해서 유산균이나 발효식품을 섭취하는 것, 그리고 식물성 파이토케미칼 섭취를 위해서 여러 가지 색상의 채소나 과일을 먹는다거나 예. 규칙적인 생활 습관을 유지하는 것, 요런 것들이 바로 면역력을 유지하고 건강하게 사는 방법이라고 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 여기에 특히 노인들은 어떤 부분을 확인해야 할까요? 자녀들이 신경 쓰하는 부분들이 있을 텐데요.
3: 우선은 좋은 생활습관을 갖고 있는가는 옆에서 좀 지켜보시면서 수면이라든지 운동이라든지 식사장만 같은 걸잘 해드려야겠죠? 네. 그리고 손을 자주 씻고 그 다음에 요새 같은 경우에 요새 마스크가 꼭 해야 되는 건 아니지만 역시 밖에 나가거나 아니면 사람이 많은 곳에 갈때 마스크 끼는 것 같은 건 여전히 신경을 써드리는 게 좋을 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 영양 섭취 측면에서 나이가 드시면 사실은 상당히 편식 비슷하게 드시는 것만 드시거나 갑자기 양이 부족하거나 할 때가 있어요. 네. 그래서 어른들의 왜 영양 섭취에서 항상 강조하는 일단 적정량의 단백질 섭취를 위해서 단백질 식품을 일정량 꼭 드시고 그러면서 여러 가지 미네랄을 포함한 영양소가 부족하지 않도록 말씀드렸다시피 색깔 있는 채소 충분히 드시는 것 이런 것들이 아주 필요하고 옆에서 챙겨 드릴만한 일이 되지 않을까 싶습니다. 네. 대한의사협회 백현욱 부회장과
0: 함께했는데요. 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 조용필의 그대 발길 머무는 곳에 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.